1: Hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos. El 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar en nuestro programa escribiéndonos a nuestro chat. Puede visitar nuestra página web www.radiosol.org. También pueden escribirnos en nuestra página de Facebook. Aquellos que nos siguen. A través de las redes sociales les recordamos que pueden visitarnos por Radio Sol 98.3 FM en vivo. Ahí estamos transmitiendo nuestro programa y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos contestando sus consultas. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes amigos esperando que puedan disfrutar del mismo en el día de hoy y como siempre contamos con la buena orientación del doctor elmo rodríguez saludos doctor
2: saludos cordiales lorraine saludamos también a todos los amigos que se dan cita aquí en clínica abierta estamos muy complacidos en que usted esté acompañándonos en este espacio de tiempo muchas gracias por esa fiel sintonía
1: y también queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en otros países hoy en especial nuestro saludo va hacia honduras nos escuchan a través de Stereo fe radio redención 1380 am atlántida Gala Stereo 96.7 FM, así que para ustedes enviamos un cariñoso saludo y también a todos aquellos que diariamente nos sintonizan a través de su canal local Salvación TV, canal 8.3, 8.4, a los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y aquellos amigos también que nos siguen en facebook y pueden ver nuestra programación en vivo así que gracias por esa sintonía y esperamos que se mantengan con nosotros durante esta hora vamos a compartir el pensamiento saludable del día
2: el pensamiento saludable dice así la naturaleza hace todo lo que puede para eliminar el tabaco sustancia venenosa pero a menudo es vencida ...renuncia a la lucha para eliminar al intruso... ...y la vida se sacrifica en el conflicto. En realidad, como hemos dicho en otras ocasiones... ...cuando hablamos del tabaco... ...estamos hablando de un veneno compuesto. ¿Sí? Es compuesto porque aproximadamente tiene... ...unos 4000 diferentes tipos de sustancias que son tóxicas, y de estas, 60 son cancerígenas. ¿Usted se imagina este tipo de cóctel circulando en sus arterias? 4000 diferentes venenos. ¿Piensa usted que el tabaco brinda algo que sea beneficioso? En realidad, nada. Un veneno es un veneno. Es una sustancia que desde el punto de vista médico y químico se le llama citotóxica. Quiere decir que es una sustancia que envenena, daña a las células, trastorna el funcionamiento, el andamiaje interno de las células, de tal manera que los procesos metabólicos se trastornan totalmente. Piensa en lo que usted hace cuando utiliza tabaco. Sencillamente usted está anulando el trabajo normal de una célula. Y si nuestros tejidos se componen de miles, millones de células y los órganos a su vez igualmente, usted lo que hace es deteriorando totalmente todo su sistema. Elimínelo porque en un plazo de un tiempo lamentablemente el tabaco lo eliminará a usted pídele al señor que le dé sabiduría que le ayude que le dé fuerza para que usted de una manera decidida pueda eliminar para siempre de su panorama el tabaco y el señor con mucho gusto lo hará
1: bien vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes ya estamos listos con la primera llamada que la hace Milagros se comunica de la República Dominicana. Adelante, Milagros.
3: Sí, buen día. tengo
1: Milagros, ¿puede nuevamente repetir su pregunta, por favor?
2: Gracias, bueno, por lo menos vamos a contestar la primera, usted nos dijo que tiene varices y que esas varices le han producido dos verdugones, quiere decir que tiene unas varices que están muy hinchadas están básicamente insuficientes y tiene una mayor cantidad de sangre que se ha quedado ahí en esa zona, las tiene dilatadas. Estas varices molestan, producen dolor a nivel de las extremidades inferiores. Recuerde que en el aspecto desde el punto de vista natural, no podemos pensar que va a haber un producto que va a eliminar las varices No existe. Si sí podemos recomendarle un producto que ayude a mejorar la circulación varicosa, de tal manera que facilite el retorno de la sangre a la porción derecha del corazón y se alivie el dolor y la molestia que usted siente en esas, en esas piernas, en esa área donde usted tiene esas varices. Va a conseguir un producto que... Su nombre comercial que usted puede conseguir en la República Dominicana se llama Butcher's Broom, Butcher's Broom. En español se le conoce como Rusco, pero no se comercializa por su nombre en español. Esta planta le da el beneficio de que usted pueda reducir el dolor la molestia la inflamación aunque no impide que usted tenga insuficiencia venosa además de eso también es recomendable que usted pueda caminar la caminata durante 15 20 minutos dos o tres veces al día facilita que los músculos de las piernas especialmente las pantorrillas puedan comprimir y facilitar el retorno de la sangre para aliviarle a usted la congestión sanguínea que tiene en esas extremidades inferiores.
1: Bien, en esta ocasión tenemos a Gladys. Ella se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, Gladys. Buen día. Buen Mi problema es yo tengo un pico de
3: las piernas, particularmente en las pantorrillas. Y, 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 y un calentón y un dolor de esas piernas que casi no me dejan ni caminar. mirar. A ver, son dos cosas que se
2: lo a y de tener algo bueno que va Cómo no, muchas gracias. Eh, mire, Gladys, Tarate de ir a un médico que usted tenga mucha confianza en él y verifique de acuerdo a lo que él pueda preguntar y examinar si usted tiene algún tipo de neuralgia. Hay ocasiones cuando se desarrollan esos dolores como los que usted está especificando y ese tipo de situaciones... Se deben rastrear determinando si hay algún tipo de infección, como un herpes, que pudiera facilitar esa neuralgia. Hay que rastrear si hay algún tipo de diabetes descontrolada que esté facilitando esa neuralgia. Hay que verificar cómo está la cifra de su magnesio también. ¿Cómo está la cantidad de vitamina B12 en su sangre? Estas son algunas de las sugerencias que le puedo hacer, pero afortunadamente usted puede satisfacerlas todas si acude a su médico de confianza para que él pueda verificar ese problema.
1: Bien, tenemos a una amiga que nos pregunta a través del Facebook, ella es Belkis Núñez, dice doctor que ella es falsémica sus hematocritos están en 35.6 tiene el colesterol en 270 y dice qué podría hacer para solucionar esta situación estoy tomando lecitina me dijeron que servía para bajar el colesterol
2: bueno a ella le preocupa más el aspecto del colesterol que la falsemia que sabemos que es un problema ya hereditario en el aspecto de la falsemia no es solamente perdón de su problema de colesterol no es solamente útil la lecitina. Usted puede mejorar más si usted utiliza las cápsulas que contienen aceite de linaza, omega-3, omega-6. Estas cápsulas que ayudan por el contenido de dos ácidos grasos que son necesarios en la reducción del colesterol, son muy efectivas si, escuche bien, si usted deja de comer productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne de cualquier tipo y huevos. Si usted persiste en consumir esos productos de origen animal, que son los que añaden colesterol exógeno a su colesterol, al colesterol que usted produce, el endógeno, entonces la cifra de su colesterol se elevará. Pero si usted corta la cantidad de colesterol que usted ingresa al dejar de consumir leche, mantequilla, queso, carne, huevos, cualquier tipo de carne, incluyendo el pescado, notará la eficacia de ese tipo de producto para que usted pueda observar cómo se reduce de una manera que sea agradable sin efectos prácticamente adversos. Si además usted comienza a ejercitarse al sol, la capacidad de acelerar la reducción de la cifra total de colesterol y de la cifra del LDL, las lipoproteínas de baja densidad, este tipo de comportamiento en conjunto le ayudará para que usted pueda tener la eficacia lo más rápidamente posible para la próxima ocasión cuando el médico le ordene esos estudios.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
4: Efectos secundarios de los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Reconocer los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar es un arma poderosa para contrarrestarlos. Aquellos que por razones de salud deben tomar medicinas de forma constante podrían estar expuestos a deficiencias nutricionales sin siquiera saberlo. Desde los medicamentos sin receta hasta los antibióticos y medicinas para el colesterol, los efectos secundarios que causa la reducción de nutrientes pueden ser perjudiciales para tu bienestar general. Tomemos como ejemplo la vitamina B. Deficiencias de esta vitamina puede detonar en problemas de presión, fatiga y dificultades para dormir. En el caso de la vitamina E y C, su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico y acarrear molestias de las articulaciones. Los medicamentos que normalmente causan estas insuficiencias nutricionales son la aspirina, pastillas para el dolor y remedios para la tos. Entendemos que muchos medicamentos son indispensables para su salud. Sin embargo, cada vez que estés bajo tratamiento médico, debes considerar acompañar tus medicamentos con una fórmula nutricional superior a la que normalmente consumes para anular o reducir los efectos secundarios. Por supuesto que primero debes consultarlo todo con tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
5: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
5: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
5: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
5: Envejecimiento
0: prematuro de la piel en las mujeres. Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
5: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
5: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
5: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: Dile no a las drogas.
6: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos recibiendo sus consultas continuamos con la próxima llamada la hace rosa desde caguas escuchamos su pregunta rosa
3: bueno, aquí. Rosa, sí.
1: discúlpenos, ¿puedes repetir nuevamente la pregunta, por favor?
3: Sí, como no, no. Es que mi mamá tiene mucha búsqueda. Ok. Yo ya está en la madre, tiene búsqueda, y entonces, yo quiero saber si hay algo natural, que, que yo puedo usar un padre ahí para limpiarle la búsqueda, y evitar cada tipo que me estoy haciendo y a la misma le quiero saber cómo si está.
2: Gracias. Sí, sí, gracias sí, gracias Estas úlceras que se desarrollan Se le llaman úlceras por decúbito Son úlceras por la posición de estar acostada Hay áreas donde hay salientes óseas Especialmente en la región lumbar sacra Donde tienden a aparecer o a desarrollarse más En este aspecto número uno es recomendable que usted la pueda cambiar de posición si usted lo puede hacer cada media hora mucho mejor no solamente tenerla boca arriba ponerla de lado izquierdo media hora otra vez vuelve boca arriba media hora del lado derecho media hora vuelve boca arriba sé que esto implica un poco de trabajo pero en realidad es que en esas áreas donde hay compresión por el peso del cuerpo por la gravedad contra la superficie del colchón esa área no va a recibir suficiente cantidad de sangre por la misma compresión y es más fácil que el tejido comience a desarrollar inflamación y poco a poco se desvitalice la cantidad de sustancias que deben llegar a esas células y comiencen a morir y a dañarse el tejido. Por eso es importante en esa área no solamente que usted la voltee, si usted puede friccionar, untarle algún tipo de vitamina E y friccionarle esas áreas, la fricción estimula la circulación sanguínea y facilita que lleguen sustancias, oxígeno, nutrimentos para que pueda repararse y pueda reducirse el proceso inflamatorio. Además de eso, entonces puede usted añadir en la licuadora una sola taza de agua. Añádale a esto unas 6, 7 hojas de llantén, planta mayor plántago lanceolata consiga digamos una un repollo una bola de repollo píquelo por la mitad y una de esas mitades vuelve y la pica por la mitad, la cuarta parte, ahora usted la va a trocear bien pequeñita la pica bien finita añade eso a la licuadora donde ya usted tiene la taza del té de yantén, ya usted lo puede haber preparado o si quiere usar puro el yantén, añade las hojas la taza de agua y añade también eh, el repollo proceda a licuar déjelo en alta velocidad por un minuto una vez finalice entonces cuele con un colador de tela va a obtener un líquido verde intenso con un olor bien fuerte ese líquido lo va a envasar y a refrigerar con ese líquido va a empapar una gasa esa gasa que está empapada en ese líquido va a aplicarla sobre la zona ulcerada puede usted cubrirla con algún trozo o pedazo de plástico para que no le vaya a mojar la superficie de la sábana que usted tenga puesta ahí sobre la cama y se pueda conservar lo mejor posible si es posible que tenga algún tipo de algún material absorbente alrededor digamos de ese pañal de adulto que puede facilitar que se absorban aquellas sustancias que pudieran regarse en la zona y esto le puede ayudar, trate de no empaparla mucho, lo suficiente para que esté húmeda y para que pueda quedar ahí sin que se vaya a exprimir con el peso del cuerpo este tipo de compresa empapada en esta sustancia la puede cambiar digamos cada 4 a 6 horas esto ayuda al proceso de granulación y hace que la úlcera comience a desaparecer si toma la precaución de mover la paciente y de hacerle las fricciones.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a Ana Iris. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris, con la pregunta.
6: Buenos días. Eh, por su extraordinario programa y todo que tiene esa abierta y hace un trabajo maravilloso y bien educativo para nosotros las personas que no podemos hacer una consulta todos los días y más con esta pandemia. Eh, doctor, mi problema es el siguiente. Yo tengo varios, varios, varios años en la cara yo me siento una picor en la nariz y, para, y yo me empiezo a rascar la nariz porque el picor es tan fuerte que yo me la empiezo a rascar y hasta me la he pelado la nariz entonces para yo no rascarme yo me hago así, me amarro un pañito y, y, y me mantengo así firme y no me rasco más entonces también y, cuando yo estoy haciendo ejercicio, yo siento que, no sé, los riñones, me duelen mucho, no puedo sentarme ni hacer nada, entonces yo quiero que usted me diga qué se debe esta patología, ya que la coles y pones la nariz, y cuando camino por la mañana mucho, me empieza un picor también en el cuerpo entero se me pone un codito al cuerpo y en cada esquina tengo que pararme a juntarme a, 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 a agua a rascarme y todo eso y yo quiero saber a qué se debe eso, si usted me puede hacer el favor de contestarme por las
2: radios, muchas gracias mire, en relación a ese problema que usted tiene facial en su nariz ese picor, yo le sugiero que usted vaya a su médico de confianza que él revise a ver si está desarrollando rosácea, es necesario que usted vaya para que él le pueda ayudar en ese aspecto, eh, puede usted utilizar en lo que va donde él, lo que le voy a decir, no le cura la rosácea, pero se la alivia muchísimo, y es la pulpa de sábila pura, añada la pulpa de una hoja, una pala, una penca de sábila en la licuadora. Licuela sin añadir agua. Y una vez ya esté licuificada esa pulpa de sábila, envásela y póngala a enfriar en la nevera, en el refrigerador. Las veces que usted sienta ese picor extremo, aplíquese directamente esa pulpa de sábila fría en esa área, pero es necesario que vaya al médico para que él pueda constatar si usted está padeciendo de rosácea.
1: Bien, la próxima consulta, doctor, la recibimos a través del Facebook y es una oyente que nos escucha a través de La Verdad Presente. Ella es de Argentina, Mini Uribe, y dice que tiene mucho dolor de pecho fuerte, que le agarra también dolor de panza en la boca del estómago. Su materia fecal es con sangre. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Mi recomendación es que lo pueda ella ser llevada al médico para verificar. En los dolores de pecho, dentro del ámbito médico, pueden tener varias causas. No sabemos si tiene esofagitis. No sabemos si hay desarrollo de alguna situación isquémica cardíaca que esté facilitando este problema. Pudiera haber una inflamación del cartílago que une las costillas con el esternón, el hueso del centro del pecho, una costocondritis. Pudiera haber también otro tipo de situación en el mediastino, el, el espacio que está justamente detrás de esto la zona de ese hueso del medio. Por lo tanto, es algo en este momento, digamos, inespecífica la cantidad de información. Y si además estás teniendo algún tipo de sangrado, ¿verdad?, junto con esta molestia, no sabemos si además tenga algún tipo de úlcera gástrica que esté acompañada de reflujo gastroesofágico. Hay que indagar. Hay que contestar preguntas que le haga el médico y a la misma vez hay que practicarse estudios.
1: Tenemos entonces a Luz. Ella se comunica desde Cabo Rojo. Adelante, Luz.
3: Sí, buen día. Gracias por la oportunidad, doctor. Lo que pasa es que mi mamá de 76 años sufre la tiroides y entonces el último examen le salió en seis, alta. Entonces yo quería saber cómo la puede ayudar con algo natural. Muchas Gracias.
2: Los casos de hipotiroidismo. Es recomendable que en primer tipo de consideración que tenga sea poder eliminar aquellas sustancias que alteran la función tiroidea. Por ejemplo, el consumo de productos marinos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, jueyes, cangrejos. Y en algunas personas que no utilizan ese producto, ah, incluye también bacalao, salmón, tilapia. Eh, atún, todos esos productos deben ser descartados. Además, en algunas personas, el consumo de productos eh, como la leche, el queso, la mantequilla y la carne de vaca. que se obtiene en algunos lugares donde crían estos animales? Le facilitan a estos animales medicamentos para inducir en ellos un hipotiroidismo de tal manera que el animal pueda engordar más pueda producir más carne y por supuesto, este animal que tiene una concentración de este tipo de hormonas tiroideas va a concentrarlas en los productos derivados de él leche, mantequilla, queso y carne y esto, cuando la persona ingiere el animal, lamentablemente va a influir sobre la tiroides o el funcionamiento tiroideo de la persona. Hay que indagar, hay que ajustar, y de acuerdo a la cifra que se tiene en este caso, que está en hipotiroidismo, hay que ajustar la dosis para poder llevarla a una cifra menor de 4. Y esto lo va a hacer el médico que está a cargo de ...de la persona que está siendo afectada.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
2: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza... Para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
4: La pigmentación y sus alteraciones. Hola, les habla Gaby Zavalua -Godard, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, ...aumenta la producción de melanina... ...produciendo lo que conocemos como bronceado... ...proceso absolutamente normal... ...el problema surge cuando existe... ...un notable aumento en su cantidad oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla, como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de un ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica al señor González que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
6: Buen día, gracias. Buen día. Mire, yo
0: hago en el microondas popcorn eh, orgánico. no sé Popcorn en español a mí se me olvida, pero...
1: Palomitas de maíz. Eso mismo. Eh, yo llevo un envase
6: y
0: de, yo seno ah, frecuentemente popcorn con, con bebida de almendra de fino, bebida de pino azul, bebida de coco diferentes formas pero eso es lo que seno, no no eso solamente me satisface y me sostiene ese, ese, ese es eso es jugar práctica ese,
6: ...comer pascón de cena solamente... Gracias.
2: ...muchas gracias... ...señor González... ...no hay ningún problema... ...si usted adquiere... ...la suficiente cantidad de nutrientes ...en el desayuno... ...y en el almuerzo... ...tener una cena así liviana... ...no es ningún problema... ...el problema sería que usted... ...no obtenga suficientes carbohidratos... ...ácidos grasos aminoácidos, vitaminas, minerales antioxidantes fitoquímicos entre el desayuno y el almuerzo y entonces cenara de esa manera tan sencilla pero si usted tiene dos buenas comidas el tener una comida así sencilla no es ningún problema
1: tenemos a la señora Ramos, ella nos llama de Aguadilla Puerto Rico, adelante señora Ramos muy
3: buenos días para todos Sí. Buen día. Sí, y, eh, No eh, sé, que vengo padeciendo un bastante un dolor de hueso bastante fuerte dentro del de pecho, y las articulaciones, y en las, los brazos, la cintura. Cuando ya tenía la cama, unas cuatro horas, no sé la cama, la cintura y la sangre me molesta muchísimo. Uh -huh la circulación buena, la me, me mandaron a hacer la prueba
1: el CRP y salió ¿qué puedo hacer en cuanto a esto? señora Ramos, nos escucha ¿nos puedes repetir nuevamente qué, cuál fue la prueba que se hizo y qué fue lo que salió que usted desea saber? el CRP
3: C, R,
1: C, salud positivo.
2: Ok, ¿y cuál es la situación? ¿Y
1: cuál es la situación entonces? Si nos puedes repetir. El, el dolor
3: eh, de hueso, pieza, brazo, postura.
2: Muy bien. Mire, hay ocasiones cuando se hacen pruebas que prácticamente tratan de determinar ¿Cuánta es la cantidad de inflamación que pudiera generarse eh, en nuestro organismo? La proteína C reactiva, CRP, C-Reactive Protein, nos da ese tipo de información, pero no especifica. En realidad, ¿dónde es que está la afección? Por supuesto, clínicamente, usted sí sabe dónde tiene los dolores pero este tipo de prueba eh, no nos dice exactamente cuál es la situación que le está facilitando el que usted desarrolle este tipo de molestia dolor si sí sabemos por lo menos mediante ese tipo de químico de marcador que si sí hay una generación que se está desarrollando una gran cantidad de inflamación generalizada lo ideal es que usted pueda quitar de en medio dos de las causas más frecuentes para el desarrollo de una inflamación generalizada. La primera es el azúcar. El consumo de productos como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates y todos esos productos, brazos gitanos, eh, arroz con dulce, todos esos productos que son altos en azúcar van a dar lugar a procesos inflamatorios. El azúcar se combina ya sea con grasas o se combina con proteínas para desencadenar unos elementos químicos que se le llaman productos finales de glucación avanzada. Y esos productos finales ayudan para que se pueda desarrollar procesos que son degenerativos, de daño. Pero además del azúcar están los ácidos grasos saturados que existen principalmente y pudiéramos decir casi exclusivamente en productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Estos ácidos grasos saturados de 18 carbonos van a dar lugar al desarrollo de unas sustancias que se llaman eicosanoides. Los eicosanoides facilitan la producción de prostaglandinas inflamatorias. Esas prostaglandinas facilitan entonces que usted en múltiples partes del cuerpo desarrolle inflamación. Entonces, ¿cómo usted se debe tratar esto? Sencillamente vamos a quitar las dos principales causas, puede haber otras. Pudiera haber hasta efectos adversos de algunos medicamentos, pudiera haber la, el historial de usted haber sufrido fuertes infecciones que desencadenan procesos inmunológicos que también desarrollan problemas articulares, por lo menos si quitamos estos que son los más comunes y que tantas personas sufren por el uso de estos tipos de productos, entiendo que usted debe mejorar en gran medida su cantidad de inflamación. Una ayuda adicional, además de dejar de utilizar el azúcar, los productos azucarados y los productos de origen animal que son ricos en ácidos grasos saturados, es el uso de la cúrcuma la cúrcuma ayuda para reducir la inflamación en términos generales así que ahí tiene un buen aliado si deja de utilizar los otros dos grupos que mencioné
1: tenemos a mariano lasco a través del facebook doctor ella dice que su piel se irrita mucho cuando utiliza jabón durante mucho tiempo le da mucha comezón en diferentes partes del cuerpo ha utilizado diferentes jabones como jabón de azufre de pepino, de castilla se le alivia por un tiempo pero luego vuelve a irritarse ¿qué le puedes recomendar?
2: lo más práctico que pudiera hacer es el usar el jabón de glicerina el más sencillo de todos y una vez finalice de utilizar el jabón de glicerina seque el área y aplique la pulpa de sábila esto puede ayudar para que usted tenga alivio de la situación. Puede ser que usted sea ya demasiado hipersensible a sustancias contenidas en los jabones, en el proceso ¿verdad? de eh, la fabricación de estos jabones. Eh, casi siempre hay un elemento que se llama la sosa cáustica. Y pudiera esto ser parte del proceso por el cual a usted se le desencadena este eh, tipo de problema. Así que use sencillamente glicerina para que usted pueda tener ese efecto suavizante y puede evitar en gran medida los alérgenos contenidos en algunos de estos jabones.
1: En esta ocasión tenemos a Rosa. Hola. Ella se comunica desde Aguas Buenas, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
3: Buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Doctor es con relación a una persona un señor ya de como 88 años él es, es diabético eh, de, operar, de cortar la piernas por gangrena, pero tiene en brazo, una úlcera bastante grande y bastante, vamos a decir grave, está bastante grandecita y hondita y ya, ¿qué usted me puede recomendar? Muchas bendiciones para el programa y, y gracias, lo escucho por la radio.
2: Gracias. En primer lugar, friccione alrededor de la zona ulcerada. Usted puede dar masaje alrededor de esa zona sin incluir la úlcera. No vaya a dar masaje dentro de la úlcera. Va a hacerlo alrededor. Para atraer circulación a esa área, es necesario que esto ocurra. El paciente diabético tiene comprometida la circulación, la microvasculatura. Si no llega suficiente sangre, la capacidad de cicatrizar y granular no va a ocurrir, ya que los elementos que contienen para la formación de colágeno en la sangre la formación de fibroblastos y de otras sustancias eh, digamos aminoácidos y sustancias necesarias para que comience un proceso de sellar esa área un proceso de reproducción celular no se va a realizar si no hay una buena circulación que precisamente es uno de los grandes problemas en el paciente diabético primero Tener estrictamente controlada la cifra de su glucosa sanguínea, es básico. Si no está bien controlada, no importa cuántos polvos de cicatrizar le pongan, cuántas cosas usted puede hacer, no va a mejorar. Segundo, además de tener un buen control de su nivel de azúcar, y esto necesita un glucómetro, hay que hacerlo si no se hace de esta forma no va a tener una mejoría significativa segundo el masaje puede usted comprar un cepillo de peinar y lo va a usar exclusivamente para dar masaje alrededor de las áreas donde está ulcerado para que la piel se le ponga roja pero sin que vaya a lacerar la superficie de la piel tercero va a preparar una taza de agua, le añade cinco o seis hojas de yantén planta mayor planta lanceolata y la cuarta parte de un repollo. Proceda a licuar y a colar con un colador de tela. De este líquido verde va usted a envasarlo y lo refrigera. Con él va a empapar una gasa. Esa gasa la va a aplicar dentro de la úlcera que tiene este paciente. La va a cambiar cada cuatro a seis horas. Esto facilita que se vaya despertando el proceso de cicatrización si usted diligentemente se encarga de controlar el azúcar y de practicarle el masaje.
1: Bien, nuestra próxima consulta. Tenemos entonces a Emma Amador. Ella dice o pregunta, ¿verdad?, que si es conveniente, bueno, le vamos a pedir si nos está escuchando, ¿verdad?, que vuelva a escribir entonces la consulta porque se nos borró la primera parte aquí en el Facebook. Así que continuamos entonces con la llamada en esta ocasión de Rafael. Él se comunica de Trujillo Alto. Adelante, Rafael.
6: Buenos días
1: buen día estoy
6: llamando para una consulta yo he estado tomando la también cerca de mil miligramos todos esos días y la pastilla ¿Cuál? y eso aparentemente ha producido un dolor que de... ha sacado una verdad
1: Rafael, disculpe Rafael, nos puede mencionar nuevamente el nombre del medicamento que está tomando
2: eh, vitamina C es mil Oh, miligramos okay. no, le falta el otro y el centro es el que me... energy. y el T el Centrum Energy
1: o oh, Centrum Energy okay,
6: okay. y eso me ha producido como te voy a tirar hasta una placa a ver si es el me ha producido una luz era eso todo el estómago que no puedo conseguir de dormir y eso es, que no se me quita que se va a estar tomando leche, tomando pastiácido, pues, que es que usted me recomienda, pero para analizar pastillas, pues ya va a ser tomando, y eso es una cosa demasiado fuerte, cuando la tome para subir ya le y esa cuestión es un poco mejor, tengo 70 años y, y eso me tiene en una situación bien difícil,
2: Muchas gracias por la consulta. Recuerde que la vitamina C, su nombre es ácido ascórbico. Y en esa cantidad, digamos dos tabletas, cada vez que esa tableta entra en contacto con la mucosa gástrica, en su caso, se adhiere a esa área y comienza a disolverse, a descomponerse. Esa área se va a irritar recuerde que su nombre es ácido ascórbico y algunas personas no recuerdan este dato y piensan que porque son vitaminas no va a ocurrir algún efecto adverso y puede ocurrir muchas personas no le ocurre pero en su caso sí le ocurrió por lo tanto suspenda cuanto antes el uso de ese producto nunca tome la vitamina C con un estómago vacío tiene más probabilidad de que ese problema vuelva a ocurrir. Si va a tomar alguna vitamina, coma primero, digamos, su alimentación normal, su almuerzo. Y al finalizar, tome su vitamina. Es más fácil poder asimilarla cuando ocurre de esta manera y va a producir menos irritación. Pero en este momento, no les recomiendo que la utilice. Suspéndala por un tiempo. Recuerde que puede utilizar el agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Proceda a licuar, cuele y de ese tipo de compuesto del agua de papa solamente va a utilizar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno tiene que tener el estómago bien vacío nuevamente media taza media hora antes del almuerzo media taza media hora antes de la cena y media taza justamente al acostarse lo va a practicar por 6 a 7 semanas además de eso puede ser necesario el uso de la pulpa de sábila la pulpa de sábila también es cicatrizante interno y ayuda para aliviar la inflamación gástrica proceda a cortar una o dos pencas palas, hojas de sábila extraiga la pulpa licúela y envásela póngalo en el refrigerador en la nevera para que no le adquiera mal sabor y de ese producto va a ingerir una cucharadita cada dos horas. Esto le va a ayudar mucho. En algunos casos pudiera ser necesario el uso del omeprazole, que también a veces se puede conseguir sin receta médica. Pero si el asunto usted nota que se agrava, que hay más dolor, que no mejora, vaya cuanto antes con su médico... Él le puede dar una orden para que le hagan una endoscopía, una gastroscopía y verificar si además de esto pues ya se ha colonizado con helicobacter pylori o tiene un cráter ulceroso que esté activo desde el punto de vista del sangrado. Esto es importante, tome eso en cuenta, le deseo mucho éxito.
1: Tenemos entonces la pregunta de Emma Amador. Ella dice que lo que le pasa es que con mucha frecuencia amanece con dolores de cabeza y no puede comer ningún producto lácteo, ni carnes y no cebolla.
2: Bueno, aquellos productos que ya usted ha detectado que le producen trastornos, no los utilice. En ese aspecto hay que ser muy prudente.
1: Ella le gustaría saber cómo puede mejorar para consumir la cebolla.
2: Si la cebolla le está causando problemas, mejor no la utilice. Eh, hay personas que la cebolla le cae muy fuerte al estómago. La cebolla es un gran producto en realidad. Es rico en flavonoides como la quercetina. Es excelente, muy bueno. También tiene sustancias como la glucoquina. Es rica en minerales. Pero también la cebolla, si hay personas que tienen este tipo de hipersensibilidad, les recomiendo que usted pueda eh, cortarla rebanarla póngala en un plato llano añade un poco de aceite de oliva de tal manera que se pueda eh, básicamente cubrir las rodajas de la cebolla déjela reposar un rato y esto le aminora el efecto también puede usted cocinarla al vapor póngala completa en una olla con muy poquita agua póngala a que se pueda cocer al vapor y así usted notará una gran diferencia. Haga ese tipo de prueba y estoy seguro que cocida al vapor no le traerá problemas.
1: Tenemos a una anónima de México y es nuestra última consulta a través del chat. Tiene 63 años, dice qué tipo de inhalación me podría dar para expulsar las formas en, lo, o, en los bronquios y en los pulmones porque dice que le hace un poco de ruido en los bronquios.
2: Si la persona ha desarrollado asma bronquial, en el asma bronquial tenemos un proceso inflamatorio en la pared, el espesor de la pared bronquial, además de eso se cierra el músculo liso bronquial reduciendo el espacio que está disponible para la ventilación y como si fuera poco, se acumula una mayor cantidad de secreciones, que entiendo que es lo que le está produciendo este tipo de molestia. Vamos a preparar un jarabe que puede ayudar a bajar la inflamación de la pared bronquial, facilitar la broncodilatación y facilitar la expulsión de la mucosidad. Añada en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura una taza de jugo puro de limón, una cebolla morada completa, pero finamente troceada, cortadita. Luego, añádale a esto, digamos, uno o dos dientes de ajo. Dije dientes, no dije cabezas de ajo. Añádale algunas ramas de berro, uno o dos rábanos, y cinco seis gotas. Dije gotas de eucalipto, no dije cucharaditas, gotas. Proceda a licuar, cuele y de lo que obtenga ese jarabe, lo envasa y refrigera. Va a tomar dos cucharadas cada tres o cuatro horas. Tiene un efecto expectorante, eh, broncodilatador y también reductor de la inflamación de la pared bronquial. Esto lo va a practicar durante unos 10 días.
1: Bien, amigos, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra siguiente edición de preguntas. Si no pudo participar en el día de hoy, pues mañana nuevamente le brindamos esa oportunidad. Vamos entonces a finalizar con esta meditación.
2: Nos dice la Sagrada Escritura, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.